1: Hola, corazones, ¿cómo están? Bienvenidas a un episodio más de este espacio, espacio seguro de plática, chisme y aprendizaje de todo tipo de temas con todo tipo de personas. Este es El Vuelo de una Abeja, el podcast. Y el día de hoy, pongan atención, porque el día de hoy vamos a hablar del tema más solicitado, más pedido y asediado desde el día uno que inicié con estos podcasts, que es la adolescencia. Para este traje a una profesional del tema, una psicóloga de adolescentes, porque claramente yo no tengo experiencia, así que le demos la bienvenida a Erika González. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias, Luz. Muchas gracias por venir. Oye, no es por presumir, pero soy madrina de Erika en podcast. Es la primera <risa> vez que tenemos el honor de escucharla para un público masivo. Exactamente. Porque al parecer los adolescentes están aterrorizando a, a los padres. Entonces... Sí. Cuéntanos un poquito de ti, a qué te dedicas, de qué cuál es tu show. Okay. Bueno,
0: soy psicóloga, profesión soy psicóloga, de toda la vida siempre quise ser maestra de preescolar, entonces empecé trabajando en preescolares, en escuelas, etcétera, ¿no? Se da la oportunidad de tomar un este, una especialidad en adolescentes, algo que me aterraba, pero era un espacio que no cubría en el espacio en el consultorio que yo quería poner con mis socias. Uh -huh. Entonces, me meto, empiezo a probar y es cuando descubro, pues, que no son tan terroríficos como sí. pensábamos.
1: Uy. Oye, pues yo tengo una nena de dos años. Me falta muchísimo para ese, eh, llegar a ese punto. Sin embargo, nunca es demasiado temprano para empezarnos a educar y a preparar. Pero sí tengo demasiadas seguidoras que me han pedido este tema. Porque al parecer sí hay mucha desconexión padres con, con los peques una vez que llega como que la etapa de los 13 años para adelante. Entonces, cuéntanos un poquito qué pasa, qué es exactamente eso que pasa entre la infancia y la adolescencia que todos conocen como la pubertad, que pareciera que te sueltan de la mano.
0: Mira, cuando empieza la, la adolescencia, la pubertad, de esas etapas, se supone que en nuestras épocas, eso empezaba a partir de los 12, 13 y ellos empezaban con estos cambios, cambios hormonales, cambios físicos, cambios neurológicos, muchísimos cambios, ¿no? Pero nuestra época era a partir de esa, de esa edad. Actualmente, los niños empiezan más pequeños a partir de los 9 años y empiezan con esos cambios. Esto a través de, por redes sociales, por las tecnologías, todo esto ha sido un factor súper importante para que ellos adelantemos sus procesos, ¿no?
1: No, no estoy de acuerdo. No, 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 a mí me espera más de 10 años. Gracias. No me vengas a decir que se la me acortó el tiempo de espera. Ok, entonces a partir de los nueve años, eso es importante empezar a identificar, a partir de los nueve años entramos a la etapa de lo de que es de la pubertad. ¿Qué pasa en la pubertad? En la pubertad empezamos con cambios eh,
0: hormonales, que es a los varones les empieza a cambiar la voz, a las mujeres puede que les llegue el periodo. Eso es otro tema, pero actualmente ya el periodo a, a una temprana edad ya tiene que ser este, tratado médicamente porque no es algo normal, no es algo que deba pasar okay. de manera normal. Claro. ¿no? Sin embargo, todo esto se adelanta, empiezan a tener cambios hormonales, las hormonas empiezan a hacer lo suyo, empiezan a tener cambios de humor, empiezan a reconocer las emociones de una manera muy diferente y las empiezan a conocer de otro, en otros aspectos. Los cambios neurológicos son bien importantes, poco se habla de ellos y son bien importantes porque son como los más relevantes. Okay. Hay algo que en, llaman como una poda neuronal, hace que todo lo que ellos saben, en teoría, se puede, se corte y a partir de ahí empiezan a generar nuevos aprendizajes. ¿Y cuáles son estos nuevos aprendizajes? Aprender a regularse, a aprender a controlar ciertas, ciertos estímulos, ciertos impulsos y es ahí donde empieza lo terrorífico de la adolescencia.
1: A ver, esto suena que a, a mí como madre de infante me estás diciendo ah, que no importa lo que le enseñe ahorita, se le va a borrar. O sea, ¿qué puedo hacer yo? Porque también tenemos muchas personas que nos escuchan que están... Antes, estarán en los cinco años, seis años. ¿Qué podemos hacer ahorita para que el golpe no sea más duro?
0: Pues mira, lo primero es educarlos, educarlos de manera emocional. Yo creo que eso es lo que ni a nosotros ni a todos los papás que actualmente están con sus adolescentes les enseñaron, educarnos a partir de las emociones, a partir de comprenderlos, no juzgarlos, tratar de entenderlos aunque no estemos de acuerdo, acompañarlos, ¿no? Si nosotros podemos darle esa confianza de, de que me cuente que, fulanito le, le pidió que fuera la novia, pero mamá ya dio ciertas indicaciones de que no le gustaría, pero ya tuvo la confianza de decírmelo a mí, no voy a entrar con un no lo hagas porque lo haces, no está bien, no estoy de acuerdo, etcétera, etcétera, ¿no? Si yo lo acompaño y le digo, mira, yo, yo no lo haría, chécalos, o eh, así que ve qué es lo que tú quieres hacer y yo respeto tu decisión. Si nosotros los acompañamos con las palabras correctas y de la manera adecuada desde pequeñitos, ¿no?, desde que ellos tienen conciencia hasta que nosotros, hasta que somos adultos, vamos aprendiendo a lidiar con estas emociones. Si desde pequeños los acompañamos con un, con un no juzgarlos y más en esa etapa donde el juicio es algo súper importante, si empezamos desde pequeños a no juzgarlos, a no juzgarlos y acompañarlos, cuando llegue esta etapa va a ser más fácil porque sé que mi figura de apego, mi mamá, mi papá me va a acompañar en ese proceso sin tener que juzgarme.
1: Oye, tú ya que, que ves a, a preadolescentes... Bueno, a Ya se dice preadolescentes, ¿no? Ya no se dice tanto puertos A preadolescentes, adolescentes... ¿Qué impacto has visto tú realmente en la crianza respetuosa? Porque este ha tenido como que mucho auge en los últimos años y la confunde muchísimo con la crianza permisiva, ¿no? De sí, hijito, te dejo hacer todo lo que quieras porque yo te respeto, ¿no? Entonces, para alguien... Ese alguien soy yo. ¿Qué está haciendo, crianza <risa> respetuosa? Dime qué tantas probabilidades tengo de vida sana, de, de, de salud mental, de que esta realmente reditúe. Porque dicen que una de las cosas más difíciles de esta es que no se ve en el momento. Que se va a ver ya una vez que tengan cinco años, seis años, diez años. Entonces, ¿qué, qué tanto realmente sí funciona la crianza respetuosa? pues mira, O no, también puede ser.
0: En cuanto a estilos de crianza, ahorita actualmente hay muchísimos, ¿no? Y uno de ellos es la crianza respetuosa. Yo creo que va más de la mano con la forma en la que nosotros adultos lo demos a conocer, ¿no? Uh -huh. Porque muchos se pueden decir, no, sí, yo... Sigo crianza respetuosa y súper bien, maravilloso, pero llegan a ser permisivos y llegan a no confrontar, a decir, ok, hasta aquí es tu límite, mi amor, ¿sabes qué? O sea, te respeto, te acepto, estoy validando tu emoción, pero no puedes exceder este límite, ¿no? Entonces llega a ser tan permisivo en ocasiones que a veces no lo saben manejar. Yo creo que más que... Más que de crianzas si y de si funcionaría, si no funcionaría, o cuál estilo de crianza es el que funcionaría mejor. Uh -huh. Es como darle este, pues este plus de lo que a ti te hubiese gustado, ¿no? Yo siempre eh, he tenido mucho esto en mente, ¿no? Darle a ellos, a tus hijos, lo que a ti te hubiese gustado recibir, ¿no? A lo mejor a mí me hizo falta esto, pero mis papás no me lo dieron así, ¿no? Me lo dieron de otra manera, pero a mí no me gustaba esa manera. A mí uh -huh. me gustaba dárselo de esta manera. Ah, pues se lo voy a dar. Voy a seguir un parámetro que es la crianza respetuosa, que pueden ser muchísimos estilos de crianza, pero dárselo a mi estilo, a lo que yo necesito. Pueden funcionar, pues todas funcionan, ¿no? Como dicen, no es que estén bien o no es que estén mal, sino que todas funcionan a lo que necesitamos en ese momento. Cuando llegan a una etapa, nosotros ya somos más responsables de decidir uh -huh. lo que queremos hacer, ¿no? Y eso no va a tener nada que ver con la crianza que nos dieron nuestros papás. Porque a fin de cuentas, si nosotros enseñamos a hacerse cargo de sus decisiones, las decisiones que tomen en el momento que ya son conscientes, pues van a ser de ellos, ya no van a ser de nosotros. ¿no? Okay. Entonces, es como guiarlos. Más que estar de acuerdo ¿no? con, con los estilos de crianza, es como seguir. Si, sí, por ejemplo, Luz decidió que va a ser crianza respetuosa, te vas a ir sobre esa línea, ¿no? Hay veces que te vas a desbordar y que no vas a lograrlo claro. y que por más que lo intentes no se puede, pero no por eso quiere decir que ya, no, ya no lo estoy siguiendo y ya no es crianza respetuosa, entonces ya no va a funcionar, ¿no? Sino que va a funcionar porque es lo que tiene ese momento y porque tú también sientes y le estás enseñando a ella que también puedes sentirlo y que también te puedes desbordar, pero que lo estás manejando, ¿no? Y que estás aprendiendo a manejarlo y que como adultos también podemos seguir aprendiendo a manejarlo. Yo siento que mucho de la crianza con los niños y jóvenes es mucho de reaprender nosotros como adultos, ¿no? Uh -huh.
1: Le pregunto esto porque uno de los, de los puntos que más me comentaron es la idea de los límites. La idea de los límites, incluso castigos, de cómo guiarlos. Cuando, claro, ya se vuelven personas más debatibles, por así decirlo. de no Yo me, yo me acuerdo, yo a los siete años le dije a mi mamá una vez de ¡Déjame vivir mi vida! Porque creo que me quería poner a... No sé qué me estaba haciendo, pero yo le contesté así como que más, más debatible. Y obviamente mi mamá se enojó bastante. Entonces, ¿cómo poder... En, Cuestiones que tú sabes de, güey, qué, qué tanto tengo que yo meter mis límites como adulto cuando se supone que ya es en una edad donde ya se les está permitiendo tomar sus propias decisiones.
0: Pues yo creo que desde muy temprana edad, desde los cuatro o cinco años le vas a permitir, pero tú vas a poner el límite, ¿no? Es como darles esta ilusión de, de, de elegir, ¿no? Mira, ¿quieres cenar quesadillas o quieres cenar cereal? Mm -hmm. Tú ya sabes qué es lo que tú tienes, que hay quesadillas y hay cereal. ¿No? Sí. Pero ¿tú qué quieres? Ah, entonces ella eligió las quesadillas, entonces que quesadillas ¿No? Ya le das la, la opción de que ella va a elegir desde muy pequeños para que más grande le vayas dando también esa facilidad de elegir Ok, vas a ir a tal fiesta Ok, ¿a qué hora vas a regresar? ¿Dos de la mañana? ¿Tres de la mañana? No, tres y, dos y media mejor, por si se me atrasa máximo tengo hasta las tres, ok Ya le das la responsabilidad de poder elegir. En cuanto a límites mira, con los adolescentes los límites, los castigos, son una barrera bien grande. Y ahí es donde, como hace rato te comentaba, ¿no? El conflicto más grande está en el adolescente que está aquí como papá y el adolescente que tienes enfrente. Esos errores que como tú, como adolescente cometiste y que no quieres que él repita, que tú ya sabes que cómo, cómo lo va a hacer, yo ya pasé por ahí. Y entonces estás taladrando y taladrando y taladrando este, a, a tu adolescente en algo que tú ya viviste, pero tú lo viviste en tu época, a tus reglas, a lo que tú entendías, uh -huh. ¿no? Entonces, en, en cuanto a límites, yo siempre con los adolescentes trato de que haya un acuerdo, ¿no? Si tú llegas a acuerdos razonables, no es así de te voy a dar y me vas a dar, ¿no? sino un acuerdo razonable, les puedes poner límites, ¿sabes qué? Tú dime, ¿qué vamos a hacer? Tú quieres salir, ok, yo quiero, me gustaría que colaboraras más en cuestiones de la casa, ¿Qué podemos hacer? Ah, ok, ¿sabes qué, más? Yo me encargo del viernes, antes de que me vaya a la plaza con mis amigos, este, voy a tener los trastes de la comida limpios y mi cuarto va a estar escombrado. Ok, ya él eligió lo que va a hacer, ya llegó a un acuerdo, ya lo negoció y ya obtuvo algo de eso, ¿no? Pero no fue un intercambio directo. ¿Qué pasa si rompen el acuerdo? ¿Qué pasa si rompen el acuerdo? Hay consecuencias. Y las consecuencias como, como lo manejamos en la crianza respetuosa, ¿no? Son consecuencias lógicas, ¿no? Ok, no hiciste esto, no puedes salir. Tú pusiste el acuerdo, tú pusiste las reglas. Entonces, no, no puedes salir, ¿no? Pero es que llegando lo hago, no puedes salir. Y ahí es donde vas a marcar el límite. No es de, bueno, te voy a dejar salir y ya cuando regreses, lo haces, ¿no? Porque si no, ahí estamos rompiendo con el acuerdo y le estamos permitiendo a él que rompa con esos acuerdos, ¿no? Entonces, es como llegar a, a, a un punto en el que tanto él entienda que es su responsabilidad y que él entienda que van a ser sus consecuencias, porque lo vamos a hacer responsable de lo que le toca a él, no de lo que le, me toca a mí, ¿no? Yo soy responsable de que haya comida en el refrigerador, de, de que tengas todo en tiempo y forma, de estar contigo, de abrazarte, de amarte, de eso soy responsable yo. Pero tú eres responsable de lo que tú a lo que a ti te corresponde, tú, tú pusiste estos acuerdos, ok, tus consecuencias son esas, tú querías esto para salir, tú pusiste las reglas, ¿no? entonces son tus consecuencias, porque si no ahí va esto de, y te voy a quitar el teléfono, y te voy a quitar la play, y ya no vas a jugar, y ya no vas a hacer, no tiene nada que ver una cosa con la otra, no ahí es donde vamos a llegar a este tipo de acuerdos, ¿no? uh -huh. o sea, vas a tener, sí, pero vas a tener una consecuencia lógica, va a haber una consecuencia así, pero el teléfono no tiene nada que ver con que él no haya lavado los trastes o tenido su, su cuarto limpio. Si yo antes lo anticipé y dije, ¿sabes qué? Si no cumples con esto, ¿te voy a quitar el teléfono? Bueno, es algo lógico. No es algo tan... Que te sacaste la manga. Exactamente, de... para castigarte luego. Luego que es cómo manejamos los castigos con los adolescentes. Ah, entonces no hay esto, no hay el otro, porque no cumpliste. Mm -hmm. Pero si tú llegas a un acuerdo con tu adolescente muchísimo más fácil y más centrado en él, en responsabilizar a tu adolescente, en que él sea el que dé de de ese parteaguas para lo que quiere, va a ser muchísimo más fácil la relación con ellos.
1: Entonces, ¿tú dirías que la parte de los castigos como tal no se pongan dentro de la mesa? o sea
0: Pues, no es, es algo que te va a confrontar más con él. Okay. Y va a ser algo que te va a poner más en conflicto con él. Porque va a ser... Hace poco platicaba por decir con mi hermana, ¿no? Mi hermana tiene a su, a su niño adolescente, 14 años, ¿no? Y me habla así de, es que lo castigo, reprobó, así, que no sé qué. Y le dije, ¿cuándo te castigaron a ti? ¿No? Pero es que, ¿cómo va a entender? Pues, mejor pregúntale qué está pasando, checa por qué no pasó. O sea, pregúntale antes de, luego, luego, ya no vas a hacer esto, ya no vas a tener esto, te quito el teléfono, no vas a los quince años de las amigas, no haces. Luego, luego, luego llegas con algo negativo ni, ni siquiera le has preguntado qué pasó.
1: Podría ser que el problema es que esperamos el mismo nivel de madurez de los adultos, de los adolescentes. Y cuando ellos no entregan el mismo nivel de madurez, pues nosotros, bueno, los, los padres se llegan a frustrar. Y es como de, güey, pues, ¿qué esperas de mí? no O sea, soy, soy un adolescente. Ah.
0: Exactamente. Y pues no lo van a tener. No van claro. a tener ese mismo nivel de madurez porque apenas se están formando. Pero es lo que te decía hace rato, ¿no? Es esa confrontación del de adolescente que yo fui al adolescente que quiero él, claro. y es la expectativa del papá que tiene hacia ese adolescente, y es con lo que más chocan los papás, con lo que qué hacer con ellos.
1: Aquí hay, hay dos puntos que quiero tocar, la primera es, hay una película que se llama The Fuck-Up List, donde el, el chico como que era estudiante estrella, iba a entrar en todas las universidades a él, y todo, o sea, de verdad, Harvard y todo, ¿no? Y de repente un día como que dijo de, güey estoy harto de ser chico perfecto, quiero hundirme de fiesta, quiero besar a la chica que me gusta, quiero hacer todo esto. Y hace un video, porque ya vivieron en una generación también de las redes sociales, que ahorita vamos a tocar eso, y dice de, este es mi fuck at list, estas son las cosas que voy a hacer nada más porque me vale. No porque quiero yo un goal, no porque no sé qué, o sea, son como mi, mi, mi pase libre de ciertas cosas, ¿no? Y me acuerdo que me marcó muchísimo en un momento que llega el papá a querer hablar con él y el chico le dice, ni vengas con tu speech de yo también fui joven, porque tú no fuiste joven en mi contexto, tú no fuiste sí. joven en un mundo de las redes sociales, tú no fuiste joven en un mundo digital como ahora, en estas épocas, todo esto, ¿no? Entonces ahí me hizo como que mucho ruido de, güey, o sea, y es que es verdad, las expectativas que tenemos del, del tipo de juventud que nosotros vivimos a que viven, pues, el día de mañana que viva mi hija o lo que sea, siempre van a estar, pues, disparejos, ¿no? Y van a estar muy alejados de, de la realidad.
0: Todos vivimos los mismos procesos, pero no en la misma época. Lo que cambia es la época. Y la época es la que marca lo que, va, lo que vas a hacer como adolescente, ¿no?
1: Claro. Nada más esto que dices, de que ahora la, la, la preadolescencia llega a los nueve años... ¿Cuántas veces no hacemos estos, estos este, videos o posts de donde... Ay, yo a mis 15 años y estás de que saltando la cuerda. Y las adolescentes ahora a sus 15 años, ¿no? Entonces, como adulto te, te parece así como de... Ay, por Dios, por estas Dios. adolescentes perdidas, ¿no? ¿A dónde se están yendo la, las nuevas criaturas? Entonces, sí está eh, como que encontrar ese punto medio de empatía de qué es lo que están viviendo ahora. Pero, ¿qué pasa si... Por lo que leo, hay mucha falta de comunicación entre padres e hijos. ¿Cómo un adulto puede estar en la onda? ¿Cómo un adulto se puede enterar de cómo es la vida de un adolescente del, del, en la temporada de su adolescente? Pues mira, aquí va, te repito, en cuanto al
0: juicio. Si nosotros como papás nos, nos acercamos más y les preguntamos más sin el juicio de, ¿pero por qué lo hiciste? Pero es que eso no estuvo bien. Es que, ¿por qué...? Es que no, es que no, es que en mi época no hacíamos eso, ¿no? Si nos acercamos más en, ay, ¿qué pasó? Hay una, tengo una de las pacientes que la forma de comunicarse con su hija está más pequeña. Eh, es que cada que llega con ella, le dice, ay, ¿me tienes chismecito? Mm. Y entonces ella le dice, ay, sí, fíjate, más que el chismecito de la escuela fue esto, 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 esto. Entonces ella ya logró que su hija le comunique todo lo que pasa en su escuela, sin llegar y decirle, oye, ¿qué pasó? ¿Qué fue lo que hiciste? ¿Cómo lo hiciste? Pero quién fue, ¿no? Uh -huh. Sino que ya le contó el chismecito y ya, ay, qué padrísimo y qué le dijiste y tú cómo se lo dijiste, y se lo contó como se lo contaría una amiga y con más facilidad ella puede llegar y decirle, sabes qué, mate, tengo un chismecito. Claro. Entonces este chismecito está buenísimo, ¿no? Entonces ya se acercó ahí, ya lo hizo sin sin un juicio. Y entonces a lo mejor ya llega a consulta y me dice, oye, mira, me hizo ruido que me dijo esto, 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 claro. esto, ¿no?
1: Y aquí la importancia de cómo uno como padre reacciona a ese chismecito, porque habrá chismecitos que no nos van a agradar escuchar, ¿no? Incluso que nos pueden llegar a preocupar realmente. Esto lo, lo, lo hemos hablado ya mucho en los podcasts que hemos hecho sobre abuso infantil, ¿de, ¿no? Cuando un, uno de tus pequeños viene y te dice de una manera muy natural, sabes que alguien me, me tocó o alguien me quiso besar o alguien no sé qué, ¿Y cómo hacer tu más máximo esfuerzo para no reaccionar para que entonces eh, tu, tu hijo, de la edad que sea, diga, esto es malo, ya no se lo voy a contar?
0: Exactamente. Ese juicio, lo, yo sé que a veces como, como seres humanos el reaccionar de nuestra cara no es el mejor, ¿no? Pero uh -huh. si nosotros aprendemos un poco también a, a controlar esos gestos, a controlar esa... de no estoy de acuerdo, ¿qué está pasando? Pero si en vez... De juzgarlo y, de, y acusarlo a él de algo porque no sabemos el contexto, no sabemos cómo él lo interpretó, no sabemos qué fue lo que pasó. Me pongo a investigar atrás y después le digo, ah, ya entendí, ¿no? O está sea, tan claro como un niño, ¿no? Y te ha de pasar a ti. Va a la escuela y te dice, es que el niño me escupió, uh -huh. ¿no? Y de repente así, ¿cómo que le escupió? ¿Qué pasó? Que no sé qué. Voltea y el niño así de, no, estornudó. <risa> Claro. Pues, o sea, nunca fue, va a ser el mismo contexto en el que ellos lo van a ver que en el que nosotros lo vamos a ver, claro. ¿no? Entonces, es bien diferente y tenemos que aprender a, a entrar sin un juicio, ¿no? Si nosotros entramos directo a un juicio de, ¿por qué lo hiciste? Es que eso estuvo muy mal. No, así no. No, no, no quiero saber de eso. Si vas a estar portándote de esa manera, no quiero saber. Entonces, en automático ya le cerraste la puerta a que él se abra y te diga lo que en realidad quiere contarte, porque tú eres su figura de apego, tú eres la persona en la que confía. Y si la persona en la que confía más, que es su figura de apego, la más importante, le dice, no te quiero escuchar así, no te voy a hablar. Si estás en ese modo, yo no te voy a escuchar. Cuando a lo mejor está triste, algo le pasó, se peleó con la amiga, porque en, esas, en esa edad, el pelearse con la amiga, el pelearse con el novio, el que no, el que no le hable a alguien en el recreo. El que no le invitaron a la plaza es algo enorme. Uh -huh. Y si nosotros no le damos la importancia que para ellos es, nos van a perder completamente la confianza. Y entrar a su mundo va a ser muchísimo más difícil.
1: Mucha gente preguntaba sobre los cambios de humor, precisamente porque dices ahora de que eh, cada una de estas situaciones parecen estratosféricas. De oh, por Dios, cuando yo hago referencia a lo que es la, la, el manejo de sentimientos en los bebés. Siempre les digo, es que entiendan que son nuevos sentimientos todo el tiempo, así como la película Intensamente creo que lo, lo describió excelentemente. Y creo que de, de mi ejemplo como más fácil de recordar para ya un adulto es la primera vez que te rompen el corazón. Y sientes que te vas a morir, sientes que de verdad sin esa persona no vas a poder ser nada y todo esto. Y ya después como que dices, ¡Ah! Ay, no ¡Ah! Fue ¡No fue tan esperes, grave! Ya se me olvidó, ¿sabes? Como que ya pasó. Entonces, en esa etapa... O sea, me, me dices que hay como un nuevo desbloqueo de sentimientos aparte del corazón roto eh, en, en la etapa de la pubertad.
0: No es, sí, es como literal, como cuando le ponen a Riley sí, su y que le tablero y Ajá. le ponen nuevos, ellos van a experimentar la furia al mil por ciento, ¿no? Van a experimentar la tristeza como no la conocían. Van a experimentar muchísimas emociones que ellos no conocen y que no saben cómo cómo manejarlas, cómo tratarlas y muchísimo menos regularlas, ¿no? Uh -huh. Pero ahí es labor también de nosotros, adultos, ayudarles a regularlo. Y si yo estoy viendo que mi adolescente no está teniendo una regulación adecuada, que él me está confrontando más, ah, bueno, busco a alguien que, que me pueda apoyar en eso, ¿no? Uh -huh. Pero si nosotros, adultos, tampoco regulamos y si soy una mamá que a cada rato le grita y que cada que se pone así, ¿por qué lloras? ¿Pero por qué estás llorando? Eso No, no, tiene por, no tienes por qué estar llorando por eso. Obviamente lo estoy cerrando y lo estoy cerrando a que sigue estando mal llorar, sigue estando mal enojarse porque debes estar bien, no, debes claro. estar bien. y esta es, Y si yo sigo cerrándole las puertas a eso y si yo no sé manejar mis emociones tampoco, much, va a ser muchísimo muy difícil que ellos sepan manejarlas y se apoyen de manejarlas de esa manera.
1: Claro, incluso es como invalidar de, Ay, no es tan, eso que te importa realmente no es tan importante, ¿sabes? Y eso como que también dices de, güey, no te voy a confiar nada.
0: Exactamente, hay cosas más importantes que que estés llorando porque tus amigos no te quieren hablar. Pues uh -huh. para él es importante y para él está sufriendo y realmente le está doliendo que sus amigos no quieran hablarle y que se haya peleado con él y que le hayan roto el corazón a esa niña que, que está llorando y que... Es, puede caer en una depresión porque le rompió en el corazón y lo siente, ¿no? Y para nosotros puede ser así de, te falta mucho por vivir, pero estás muy joven. Pero para ella es importante que los invaliden es, pues, aún más grave porque ellos buscan, están en busca de su personalidad, están en busca de lo que ellos quieren ser, cómo quieren ser. Si sí, en su personalidad los están haciendo chiquitos y les están diciendo, no, está mal que estés llorando por eso pues es como reprimirlos a ellos mismos y lo que ellos quieren ser y la manera en la que ellos quieren ser, ¿no? Desde ahí empezamos a reprimirlos y a decirles no, esto no está bien, con claro. juicios
1: propios. No, incluso yo creo que socialmente tenemos como que esta idea del... Así como tenemos la idea de lo que es una buena madre, tenemos la idea de lo que es un buen hijo, ¿no? De lo que es un buen estudiante, de lo que es una persona con, con futuro, ¿sabes? Porque siempre vamos a buscar que tengan el futuro más brillante y el futuro más brillante tal vez no va a ser la misma idea de éxito para nosotros que para ellos, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo fui pésima para la escuela. Secundaria, preparatoria, lo saqué con siete. Yo saqué de panzazo y me acuerdo que cuando iba en primero de secundaria me desmayé en plenos honores a la bandera. Entonces, todo el mundo se enteró. Yo tenía anemia, entonces me desmayaba y era como que muy, muy débil y todo esto. Y por seis años, porque estudié en la misma escuela preparatoria, por seis años yo utilicé eso para faltar a la escuela o para llegar tarde, entonces me ponía un puntito rojo, no, no estoy dando ideas, ¿eh? alejan a sus adolescentes en este momento, me ponía un puntito rojo en el brazo y un algodón de, de, con alcohol y yo decía que me fueron a hacer análisis, por seis años a ti le análisis como tres veces por semana, o sea, mal, entonces, pero mi pasión, mi pasión era quedarme en casa a ver un programa que se llama Arte Attack, entonces, uh -huh. yo era pésima para la escuela, pero me apasionaba con todo, todo lo que era de manualidades y creatividad y cosas ¿Qué pasó? Eventualmente me metí a estudiar diseño gráfico, esa clave que el primer semestre. Entonces, fue así como que no era que yo fuera mala estudiante, simplemente que mi nicho era otro. Y eso a veces nos cuesta mucho, sobre todo, y, y, y es algo por lo que no soy fan de la escolarización tradicional, porque encasilla que todos los niños deben de aprender... A la, a la par todas las cosas, ¿no? y deben de tener el mismo interés en todas las cosas exactamente, y tu niño puede ser maravilloso
0: en las matemáticas y tú quieres, como a ti te gusta la música quieres que estudie música, o viceversa, ¿no? Uh -huh. es buenísimo para la música, pero tú quieres que saque 10 en matemáticas, ¿no? Claro. ¿de qué le va a servir? no? Uh -huh. hay ocasiones que les digo a los papás ¿no? si es bueno en matemáticas pues impúlsalo, si es algo que él quiere, impúlsalo, si es bueno en arte, impúlsalo Claro. Porque eso le va a dar mucho más confianza a de decir, bueno, mira, tienes que cumplir, no quiero una calificación de 10. Por ejemplo, a mí, y es algo que les platico mucho a los chicos, a mí nunca me exigieron un 10, un 8, un 6. Me decían un 6, pero es tuyo. Ajá. Un 7, pero es tuyo, ¿no? Entonces, si nosotros, y he conocido a, a compañeros, ¿no? O colegas, que es que yo tenía que sacar 10, y toda la vida tenía que sacar 10, y 10, y 10, y 10, y, 10, y están frustrados por el 10, ¿no? Y si no sacaba 10, o sea, ya era una frustración. Y pobres, o sea, porque sufrían, porque querían a fuerzas que lograr el 10 y no disfrutaban, ¿no? Sí. Yo, igual que tú, fui pésima para la escuela. Reprobaba, extraordinarios, Mi única este, responsabilidad de mi consecuencia era que tú repruebas el, el examen, tú pagas tu extraordinario, ¿no? Uh -huh. Esa era mi única responsabilidad. De ahí en fuera, no era buena, ¿no? Hasta que encontré como mi confianza, mi mood, empecé. Llegué a la universidad me titulé por promedio, porque era algo que me gustaba, porque claro. ya era lo que yo quería, claro. ¿no? Entonces, si nosotros los impulsamos más que los presionamos a que saquen una buena calificación y nos enfocamos más en lo que, ¿qué te gusta? Ok, yo sé que no vas a sacar 10 en todas, pero las vas a pasar, ok, pásalas a uh -huh. tu manera. Te está dificultando, quieres un apoyo con una maestra, ok, te apoyo. Pero si los impulsamos de esa manera va a ser mucho más fácil, igual, que logremos esa confianza. Yo siempre les digo a los papás, sé el, el papá del adolescente que te hubiese gustado que fueran para ti. Claro. Pero con sus límites, ¿no? De decir, bueno, ahora yo no tuve nada y ahora te voy a dar todo y todo y todo y todo, ¿no? O sea, tiene que, que haber este punto medio en el que, ok, voy a hacer eso que, que a mí no me gustaba que me castigaran, que tenía puro 10, que esto, no lo voy a hacer, ¿no? pero tampoco voy a permitir a lo mejor que me falte el respeto, que me claro. grite, ¿no? Todo tiene sus límites. Y es como también les comento luego a los chicos. A ver, estás pasando por cambios. Yo sé que estás pasando por cambios. Tú lo estás sintiendo, pero eso no te, no te exenta de que tengas que respetar ¿No? Y de que no puedes andar gritándole a todo el mundo porque te sientes de una manera, ¿no? Por eso estamos aquí y vamos a aprender a cómo vas a manejar
1: eso. Claro, nuevamente entendiendo que ellos están viviendo en otro contexto. La generación que tiene ahorita hijos adolescentes no creció en una adolescencia de redes sociales. Creció una adolescencia que cazábamos el título profesional para poder ser alguien en la vida. Actualmente, habrán sus excepciones que el título de la vida no es precisamente lo que ejerces y que aún así puedes encontrar éxito profesional en otras cosas. Entonces, ¿cómo no eh, tratar de como que inculcar esto de quiero que te vaya bien en la vida? Y para que te vaya bien en la vida necesitas un título profesional porque eso era lo que necesitábamos en mi época para que nos fuera bien en la vida. Pero tal vez ahora, no, porque a mí me preguntan luego muchísimo, no sé qué estudiar, no sé qué quiero hacer, ¿sabes? Y, y creo que todavía acá en la adolescencia... De ya voy a entrar a la universidad y no sé qué hacer y me están presionando mis papás para estudiar a una universidad. Y siempre le digo, tus padres me van a odiar en esos momentos, pero yo digo, si no sientes algo que tú deseas, no, no estudies. Es una inversión demasiada de dinero, de tiempo, y te va a drenar en algo que ni siquiera te apasiona. Empieza a descubrirlo, toma talleres, métete un trabajo, métete internado, métete así cosas así para que vayas tú descubriendo ahorita. Porque la realidad es que ya hay muchísimas cosas que podemos ejercer profesionalmente hablando, que no se tienen precisamente que estudiar en una universidad. Y que no necesitan de un título. Y que ¿no? no necesito Yo en la vida he visto mi título. No sé cómo no sé cómo es. O sea, yo me gradué y todo lo juro. En la vida he visto cómo luce mi título, ¿no? Entonces, a mí, por ejemplo, si me hubiera gustado no haber gastado esos cuatro años en, en una universidad. Pero, por ejemplo, si el día de mañana a mi hija sí quiere, no, tampoco le voy a llegar a decir, ah, la universidad no vale nada. Pues no, es también entender que hay contextos diferentes. Y que
0: ella lo va a vivir de manera diferente. Y lo que para ti no era importante, para ella a lo mejor lo es, porque ella lo, lo quiere o para su época es necesario, ¿no? Uh -huh. O para lo que ella necesita, ¿no? Claro. Entonces, aquí en cuanto a, por ejemplo, a elección de carrera, llegan muchos este, chicos a orientación vocacional, ¿no? Entonces, al hacer la orientación vocacional, siempre los digo a los papás, ¿no? Este no es solamente hacer el test. Y tus habilidades son estas, como nos lo hicieron a nosotros, ¿no? tus habilidades son estas y tienes que hacer esto, esto y puedes ser psicólogo, puedes ser de este terapeuta, puedes ser las fisioterapia, tradicionales. las caras mm. tradicionales, ¿no? Le digo, esto también tiene que ver con una evaluación emocional, ¿por qué le está costando trabajo elegir? ¿Qué está pasando? La carrera que eligió, ¿por qué la está eligiendo? ¿Cuál es su interés? ¿No? Porque luego te digan con una carrera, quiero ser abogado y estudiar artes. ¿Por qué quiere ser abogado y en las artes hasta acá, no? Uh -huh. Entonces ya te das cuenta, es que mi papá es abogado, entonces tiene un despacho y dice que mejor estudie para, para abogado y así. Y ya ves todo el contexto de que pues ni quiere ser abogado, no quiere estudiar arte. Pero los papás están presionando con que estudie esto, claro. ¿no? Entonces a veces no les va a encantar el,
1: el, el resultado. resultado,
0: ¿no? Y les vas a decir, pues mira, está inclinado para esto. Pero es que yo quiero que estudie esto. Así no funciona, le hubieras estudiado tú. <risa> Exactamente, sí. Si funcionaba de esa manera y si yo te pudiera dar esto y ¡pum! Ya, él va a ser un abogado excelente, pues sería muchísimo más fácil, pero pues no lo es, ¿no? Claro. Y es que elegir en cuanto a ellos, ¿no? Y esto a veces es complicado con los papás. Por ejemplo, en esta parte de, de orientación vocacional es complicado a veces con los papás porque pues es que no se elige y ya quiero que elija. Y entonces claro. va la orientación porque quiero que elija. Y entonces el chavo así de... Es que no sé, no me interesa nada. Yo así, al igual que tú, les, les recomiendo, ¿no? Ve a las universidades, métete a esta carrera que te llama atención y que te hagan, ahí luego le digo, ah, siempre hacen ferias de universidades donde te platican de las carreras, siempre. Le digo, Ve y métete a todas las que puedas. Vete a tal universidad, acá, acá, métete a esas. Si en una dices, ay, me apasionó, vi al ponente y estuvo padrísimo y aquí la escuela y esto, eso es Dije, porque una cosa es la vocación, una cosa es la pasión y otra cosa es lo que quiero estudiar.
1: ¿no? Y es estratégicamente hablando, ¿no? ¿Y qué me da más dinero? Podría ser.
0: Y muchos lo, lo, claro. te lo dicen así. Lo ponen ¿no? sobre la mesa. Lo ponen y así. es válido también, uh -huh. claro. Pero hay muchos chicos así, de es que, no, mi mamá dice que de qué voy a vivir. ¿No? ¿Y de qué voy a vivir con eso? Y entonces ahí le estás apagando otro poquito más claro. su vela, ¿no?
1: Sí, bueno, hace 10 años nadie creía que podía yo vivir de subir fotitos en las redes. <risa> mm. Entonces, así vamos evolucionando, entender que todo es una oportunidad si encuentran ese nicho.
0: Exactamente, y si encuentran la manera de ellos desarrollarlo así, ¿no? Claro. Yo siempre he dicho, si a ti te apasiona eso, hazlo. Pero ¿por qué le vas a decir al, al de al lado? No, no, es que eso no te va a dejar. Mejor estudia otra cosa. Uh
1: -huh. y justamente es otra de las cosas que me han pedido ¿cómo veo motivación en mis hijos? creo que estamos, estamos viendo una generación de adolescentes que lo único que quieren hacer es estar en su celular, no les apasiona este de quiero salir, quiero hacer deporte, quiero hacer esto, quiero hacer el otro, ¿cómo poder incentivarlos a que tengan una emoción por algo?
0: esto tiene que ser un trabajo un poco colaborativo con los papás, ¿no? si yo papá soy sedentario, estoy en mi casa, me gusta ver la tele, evitamos salir, pues no voy a esperar que mi hijo quiera salir todo el día, ¿no? O al contrario, puede ser que tu hijo sea súper sociable y papá, déjame salir y es que yo no salía porque quieres salir tú, ¿no? O sea, es como viceversa. Si tú empiezas a juzgar a tus, a tus hijos en cuanto, es que esto no me gusta, es que no me gusta que salgas y es que estás todo el tiempo en el teléfono, ¿no? Y es que estás todo el tiempo en esto, pero yo, papá, estoy trabajando y estoy en el teléfono y ya no quiero salir el fin de semana porque estoy aquí, porque estoy allá, pues tampoco voy a lograr que mi hijo salga y se motive, ¿no? Y mira, algo contradictorio. Yo siempre les he dicho, si un adolescente no está con su teléfono, es, un, es una bandera roja, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque algo está pasando que no quiere sociabilizar, porque su muda ahorita es sociabilizar, es estar en el teléfono, es mandar mensajes, hacer TikTok, es ver cualquier cosa. Si tu hijo no está en el teléfono, es una bandera roja, porque qué está pasando? ¿Por qué él no quiere estar en el teléfono? ¿Por qué no está socializando? ¿No es qué está pasando en la escuela? ¿Qué no está pasando? ¿No está entrando en eso? No, puede ser que no le guste, pero puede ser que también no no esté no esté bien algo, ¿no? Claro. Entonces, en cuanto a las redes sociales y esta parte con, con los adolescentes es pues mira, es si nosotros en lugar de prohibirlo y pues satanizarlo de que es que están todo el tiempo con el teléfono, es que no quieren hacer nada. Nosotros no estábamos con el teléfono, pero estábamos todo el día encerrados en una, con una grabadora, con tus Dixman. Estabas todo el día viendo tele, viendo una revista. Uh -huh. O sea, la manera de comunicación simplemente evolucionó. Nada más que ahora se volvió. En un, tic, en un teléfono, en un aparato.
1: Claro, yo siento que el problema con las redes sociales, porque esto han, han habido exámenes científicos y hay, hay un par de documentales bastante buenos en Netflix, es esto de la aprobación momentánea en redes sociales del me gusta, de tengo tantas visualizaciones, soy viral y todo eso, tiene consecuencias en la autoestima de los niños y por e de los adolescentes. Tanto que incluso a partir de que... o sea de a partir de que existió el botoncito de like en Facebook, aumentó un 30% de suicidios en adolescentes. Porque empiezan con esta comparación constante, empiezan buscando esa aprobación constante de muchísima gente desconocida. Entonces, antes igual Iria nada más era como nuestro grupito, igual me estoy escuchando como la señora de mis tiempos, ¿no era así? Pero, Pero. Eh, 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 ese es como que el principal problema de las redes sociales. Entonces, muchos padres también se preguntan, ¿Cómo puedo yo monitorear esa interacción, ¿sabes? O la cantidad de cosas que les pueden estar escribiendo extraños y si yo no me entero, el catfish. Entonces, ¿cómo yo puedo mantener una mon un monitoreo en eso? Mira, aquí
0: tiene también mucho que ver, como te digo, esa confianza que tengan con, con sus hijos, ¿no? Si yo ya tuve la responsabilidad, y esto también como papás, ¿no? O sea, hay que también tener en cuenta, si mi hijo pasa todo el día en Instagram, pero ¿quién le permitió tener Instagram? El Instagram claramente sus políticas dicen que son a partir de los 18, 16 años, creo que marca ahí como que lo puedes crear. Hay niños de 12 años que ya tienen un Instagram. ¿Quién les permitió a esos niños tener un Instagram? Yo, papá. Entonces, yo, papá, tengo esa responsabilidad de monitorear y decir, ok, mi amor, vas a tenerlo, pero la condición es que yo voy a estar checando, no puedes estar hablando, porque me ha llegado una paciente, ¿no? está hablando y no sabía con quién. Dice, hasta que un tipo le mandó algo, ella se super espantó y me dijo, mamá, ten... ¿no? Y dice, pero ya no tuve yo el control de eso porque pues simplemente le dije, ok, ábrelo, es para que juegues, es para yeah. que veas con los amigos, pero yo se lo permití. Entonces yo tengo que poner las reglas de eso, ¿no? Si yo a los 12 años le voy a permitir 10, 12 años, porque ya los niños ahorita a los 10 tienen un teléfono, ¿no? Mm -hmm. 10, 12 años le voy a permitir tener un teléfono donde sé que va a tener Instagram, va a tener Facebook, va a tener eh, este, Twitter, bueno, ya no existe Twitter, TikTok. <risa> TikTok este de Snapchat, todo eso, YouTube. Pues, YouTube, o sea, tengo que estar monitoreando y poner las cartas sobre la mesa de inicio, ¿sabes qué? Voy a estar checando, hay muchísimas aplicaciones donde pueden controlar, ¿no? Cuánto tiempo usas, ¿sabes qué? Tienes tanto tiempo y lo voy a bloquear, ¿no? Y yo tengo el control de ese teléfono, puedo ver incluso, ¿no? Esto también es contradictorio entre su privacidad, y, y controlarlos, ¿no? Exacto. Es llegar a un punto medio de decir, bueno, no voy a meter en el chisme que están con la amiga o que se está ligando a alguien, pero sí estar atenta de que no esté hablando con nadie, de que no esté enviando fotos desnuda, de que no esté recibiendo fotos desnuda y que no se las esté compartiendo al amigo. O sea, estar checando todo esto y es estarlos monitoreando, más no cayendo en esta este, falta de privacidad de los pequeños, ¿no?
1: claro, O sea, es un punto medio. Y entrando al tema de la sexualidad, porque también es como que de las cosas que más les, pre les preocupa a los padres, les comento, tenemos ya un episodio de cómo hablar sexualidad e infancia antes de, pero creo que, porque mucha gente piensa que la sexualidad es simplemente directamente llegar y hablar de, eh, bueno, así son las relaciones, no te embaraces, protégete y eso. No, y empieza desde mucho antes, conoce tu cuerpo, las partes de tu cuerpo y todo eso. Está bastante interesante, vayan a verlo. Entonces, pero mucha gente se preocupa el... Lo de las relaciones sexuales, en el momento que va a empezar a tener relaciones sexuales o los embarazos o incluso las adicciones, ¿no? Cómo poder monitorear sin tener que estar de no puedes hacer nada porque todo, eh, la, cuando quiera pasar, va a pasar en el día, en la noche, en tu casa, güey, en el hotel, en donde sea, ¿ok? Empezando por ahí, pero cómo poder monitorear y acompañar a una sexualidad sana, no privarla porque va a pasar. Y eso es importante que lo aceptemos. Va a pasar. Entonces, ¿cómo poder acompañar a una sana sexualidad a nuestros hijos? Mira, Por ay, más traumático que eso sea. Sí. sí, claro. Y es
0: fuerte porque a nosotros no nos enseñaron de sexualidad, ¿no? Entonces, empecemos de ahí, ¿no? De acompañarlos a decir, bueno... Yo sé que ya vas a empezar en un proceso, que ya te estás conociendo, que ya todo está reaccionando. Ok, vamos a hablar con las personas adecuadas, ¿no? Yo, mamá, no te puedo explicar porque ni yo a lo mejor me explicaron, ni yo tengo la confianza, ni me siento preparada. Ok, entonces acudo con una ginecóloga y le digo, oye, ¿sabes qué? Explícale. Estoy ahí contigo y estoy con ella acompañándole y le va a preguntar la ginecóloga si lo ha hecho, si conoce, si no. Pero si yo estoy al lado como mamá, con los claro. ojos así de... Y buscando que ver si lo dile, hizo o no dile, lo hizo, chita, exactamente. contéstale a la ginecóloga. Pues menos, ¿no? O sea, es como estar, te voy a respetar, lo que... Si la acompaño mejor en ese proceso de decir, bueno, conoce, ¿no? Aquí está la ginecóloga, y te explicar todas tus dudas, resuelve. Prefiero que le preguntes a ella a que le preguntes a la amiguita que le dijo de la amiguita de tal, de
1: esta... Pero, o que te eduques en el porno, ¿sabes? Exactamente. Y que también es bastante irreal, desinformativo. Entonces. Exacto.
0: Más que informativo, es desinformativo, uh -huh. ¿no? Entonces, prefiero mejor llevarte con alguien especializado en que te pueda explicar. Y hasta para los niños, ¿no? La ginecóloga también les puede explicar, mire, esto funciona así, si haces esto va a ser esto, esta es la consecuencia, así, 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 ¿no? Todo, todo eso se lo puede explicar a un especialista, y tú estando ahí, ¿no? Escuchando, diciéndoles, ah, ok, y a lo mejor haciendo preguntas, ¿no? Tú también hacer preguntas con la ginecóloga, oh, oye, mira, a mí me pasó esto, ¿no? Si yo entro en este mood de es natural, pues ella lo va a ver natural. Y en el momento que pase, no, no sé cuándo vi un, podcast, un, este, un TikTok de una chica que decía, yo le avisé a mi mamá uh -huh. cuando quería tener relaciones, ¿no? Dice, porque yo quería que, o sea, no le iba a decir cómo ni cuándo, claro. pero que ella supiera lo que yo iba a hacer, ¿no? Uh -huh. Entonces, si llegamos a este nivel de confianza de decir, ¿sabes qué, más yo sé que es el día y que tú vas a estar aquí con el nudo en el estómago con la preocupación de que qué va a pasar. Ay, Mi hija.
1: Nada a empezar Vertigo. Vértigo.
0: Pero preferible a que pues no sepas y de todos modos lo va a hacer y va, se va a desinformar y no sabemos si se va, va a tomar las medidas adecuadas. Entonces, más que, vuelvo a la misma palabra, juzgarlos, tenemos que acompañarlos, informarlos. Si en el internet hay mucha información que les está desinformando, no voy a hacer un elemento más que lo va a desinformar porque no le va a dar información. Mejor voy a hacer un elemento más que lo va a informar de la manera adecuada, que lo va a llevar con las personas adecuadas y lo va a acompañar para que todo ese proceso lo viva, porque como bien lo dijiste, a fin de cuentas lo van a vivir. En esas situaciones en cuanto a sexualidad, quieren algo que tú les digas cómo le pueden hacer. Pero hay otras ocasiones en las que no te van a pedir una, una… Simplemente quieren que los escuches, ¿no? Entonces, si podemos acompañarnos a decirle, ok, no, no estoy de acuerdo en que ese niño te trató súper mal, es un patán, te pintó el cuerno, y yo como mamá estoy aquí, lo veo y mm. lo cacheteo, ¿no? Y estoy acompañando a mi hija y le estoy abrazando y estoy… Pero si a los dos días ya regresó con el niño y yo estoy con el coraje por acá, ¿no? Mejor la voy a acompañar. Ok, mi amor, es tu decisión, ¿no? Yo te puedo orientar en esto. ¿Quieres platicar con alguien? ¿Quieres ir con alguien? Vamos, ¿no? Pero si los puedo, orientar y educar en cuanto a información de la manera adecuada y con las personas adecuadas, va a ser muchísimo más fácil que ellos tengan la información adecuada y que no la busquen en, los, en las redes sociales, ¿no? Porque todo lo van a buscar, y lo que decías uh -huh. hace rato, ¿no? La van a buscar en la aprobación, en que la amiguita ya lo hizo primero y yo quiero, y porque ella ya lo hizo una vez y lo hizo dos veces, entonces yo quiero estar a la par de ella, ¿no? O los niños, ¿no? Estar a la par. ella Él ya lo hizo con dos, ¿no? Uh -huh. Y yo no he hecho con nadie. Entonces quiero estar a la par de ella y quiero la aprobación, porque en esa etapa lo que buscan justo es eso, la aprobación de los demás. Si yo en lugar de ser alguien más que no les está dando la aprobación porque la estoy buscando y soy alguien que colabora en que ellos lo hagan de la manera adecuada, pues va a ser muchísimo más sencillo.
1: ¿Qué pasa cuando son niños... No problemáticos, pero que tienden a ser más depresivos, más ansiosos, más propensos a las adicciones, que quieren salir más, que tú, vaya, que se te está descarrilando. ¿Cómo poder ser ese, esa fortaleza en esos casos para esos adolescentes?
0: Ahí yo creo que más que nada es un trabajo como persona, ¿no? Ahí tienes, por eso siempre les digo a los papás, cuando llegan los niños a terapia, no es nada más arréglame a mi hijo porque es problemático, porque es drogadicto, porque es esto. sino es un trabajo en conjunto. ¿No? Yo, papá, que de todo esto no me está checando a mí, ¿no? Que no me checó, ¿no? O sea, es que es súper conflictivo y ya se está yendo a tomar los bienes y no me hace caso, ¿no? Y no quiere quedarse en la casa, pero yo, mamá, no pongo límites, nunca he puesto límites, nunca he puesto nada, ¿no? Y no quiero decir con esto es que le esté colaborando, que haya colaborado y que los papás sean los culpables, ¿no? Como siempre les digo, no hay culpables, ¿no? Simplemente tenemos que encontrar soluciones, pero tenemos que encontrar soluciones entre todos. No es solo responsabilidad del niño que esté entrando en una depresión, ¿no? ¿Qué pasó si está entrando en una depresión? Ah, pues lo llevo con un especialista, ¿sabes qué? Va a ir con el paido y de con el paido va a ir con el psicólogo, porque necesitamos atacar eso. Pero si en lugar de eso estoy, es que llora por todo, siempre es lo mismo, no sé qué le pasa, arrégleme a mi hijo, ¿no? Claro. Entonces, o sea, es como una colaboración. Yo como papá también tengo que, Salió mi hija embarazada, ¿no? Ok, ¿no? Ni yo sé qué hacer, ni sé cómo reaccionar. Ok, pues tengo que buscar yo también ayuda para saber cómo voy a reaccionar con ella, ¿no? ¿Qué es lo que a mí no me está checando? A mí no hubiese gustado porque mis papás siempre me dijeron, si sales embarazada, entonces es lo peor para mí. Mm. Y entonces yo veo que es lo peor para ella, ¿no? Entonces, si yo en lugar de eso soy esa persona que me hubiese querido que fueran en ese momento si yo hubiese salido embarazada, pues va a ser más fácil, ¿no? Pero... Todo tiene que ver desde lo que te decía hace rato, ¿no? Desde el juicio de los papás. ¿Yo qué quiero? ¿Yo cómo trabajé a mi adolescente? ¿Yo ya sané a mi adolescente con mis papás? ¿Yo no lo he sanado? ¿Cómo lo estoy trabajando? ¿Lo estoy sanando con mi hijo? ¿Estoy chocando con mi hijo porque hacía las mismas cosas? Este, las adicciones son, mira, un tema bien, 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 bien complicado. Porque para eso, pues, tuvo que haber... Un, un trasfondo súper, súper, súper súper fuerte y es un trasfondo familiar, ¿no? Porque lo, no es que sea una regla que lo tuvieron que haber vivido, ¿no? Uh -huh. Pero sí hay un, este, un antecedente familiar, a lo mejor de violencia, de adicciones de igual manera. O sea, hay muchos factores que pueden provocar que esto suceda. Hay otros que no pueden ser una familia...
1: Y que digan, uh, por, uh, diversión, por diversión, probablemente. Por diversión, exactamente,
0: y porque no hubo límites, y porque la tolerancia a la frustración en esa época, pues es nula, ¿no? Entonces no lo tolero, y si yo como papá, en lugar de decir, pues no vas, no vas, ese es que se me escapó, y es que yo cómo lo controlo. Yo, psicólogo, no puedo hacer que usted decirle, tu mamá dice que estés en tu casa. No puedo, la autoridad es usted. Uh -huh. Usted es el que tiene el control de, de, esa, de ese adolescente, ¿no? Pero si desde antes no se trabajó, o sea, cuando llegan a terapia ya con, con este tipo de, de adolescentes, problema, vamos a decirlo así, uh -huh. es porque desde antes ya hubo, ¿no? Hubieron red flags. Hubo, exactamente, uno, ¿no? Tenía un chico, ¿no? Que fue muy poco, pero llegaba así a su mamá, es que no me hace caso, ya está en la escuela militarizada, está aquí, está en el otro. Y yo así de, ok. Y el otro literal se sentó y me dijo, yo vengo porque mi mamá quiere. Yo ni siquiera quiero venir. Entonces, a mi mamá le hace bien que yo esté aquí, entonces, pues, voy a estar aquí. Yo no lo necesito. Porque yo sé que si me castiga, a los dos días me voy a decir, ten.
1: Mm.
0: Entonces, por más que yo estuviera trabajando con él y todo, claro. si en casa no había estos mismos límites que yo iba a poner y que íbamos a trabajar en conjunto, pues, no iba a poder hacer nada.
1: ¿no? Claro, una falta de constancia también. Exactamente.
0: Con y eso también es importante. Si voy a llevar un proceso con mi adolescente, lo voy a llevar bien. ¿no? Y vamos a ir a, la, a las sesiones marcadas ¿no? Que lo llevan una vez Y es que me surgió la fiesta tal Y es que fuimos con el tal Y pasa un mes y ya regresamos Y otra vez es volver a empezar con tu adolescente ¿no? claro. Y entonces todo el trabajo se, se pierde ¿no?
1: claro. Igual estamos un poco de acuerdo que La terapia es un lujo para muchas familias ¿Qué pasa para aquellas familias que no pueden ir a terapia?
0: Hay muchas instituciones que no lo dan, sí pero sí en la actualidad ya es un lujo el que ellos tengan un... Y más los costos y la constancia, ¿no? Mm -hmm. Como te lo decía ahorita. Pero si nosotros, por ejemplo, estos espacios que, que, que ya se han abierto, los podcasts, muchas entrevistas, que ya nos dan esta información, si nosotros la podemos a lo mejor digerir de una mejor manera y hasta tomar apuntes de, mira, me está pasando esto y dijeron que podíamos hacer esto. Entonces, pueden ocupar, ¿no? Digo, ya tenemos tanta información a la mano que hay que ocuparla, pero avalada por algo, ¿no? Por ejemplo, en este caso, ¿no? lo que decías de, de la sexualidad con los pequeños, ¿no? Del podcast que, que, que tuviste, ¿no? Uh -huh. pues ya ahí lo puse. No tengo la oportunidad de llevar a mi hijo con una terapeuta infantil para que me ayude porque alguien en, en la escuela lo tocó y todo, pero tengo esta posibilidad de a lo mejor... Hay material en internet, hay material en, en, en Spotify con los podcasts, hay material en YouTube, hay muchos materiales y los puedo ocupar. Pues hay que ocupar lo que tenemos a la mano. Digo, No es... No esa fuerza que los llevemos, si tenemos la posibilidad, pues hay que llevarlos, ¿no? Claro. Hay muchas fundaciones que también lo dan de manera gratuita, pero pues también sabemos que la burocracia a veces no hace de, los, de, de esto sea tan accesible, ¿no? Y a veces también en las instituciones no, no lo hacen o no son éticos en trabajarlo de la manera adecuada, ¿no? Pero si yo tengo estos espacios de decir, bueno, ya hablaron de esto y me sirve, pues ocuparlo, ¿no? O Entonces... Sea, agarrar lo que necesitamos, las herramientas que necesitamos para poder aplicarlas con, con quien sea, ¿no? Hasta con nosotros mismos, porque muchos hemos visto un podcast y dicho, ah, claro esto me, me checa, ¿no? Y no lo había visto así, y a lo mejor fuiste a terapia un año, pero pues no te checó en ese momento hasta que escuchaste esas palabras, y eso es lo que te, se te quedó, ¿no? Entonces, si tengo esta oportunidad, y hay estos espacios donde muchísimos psicólogos hablan de adolescentes, este, eh, psicólogos infantiles, psicólogos, este, eh, de adultos, o sea, hay muchísima información, pues ocupémoslo, y es gratuito, ¿no? Claro. O sea, es gratuito, lo tengo en la comodidad de mi casa, está en mi teléfono, lo puedo escuchar, hay que ocuparlo, pero tampoco cerrarnos a la posibilidad de, como no tengo dinero, pues no lo puedo, no me puedo ayudar, ¿no? Claro. Y no lo puedo ayudar. No puedo y, buscar herramientas exactamente.
1: en otros lados. ¿No? Oye, bueno, y ya hablamos de los adolescentes, pero ¿qué pasa con los padres y madres de adolescentes? Porque recibí también muchísimos mensajes de personas que ya tienen mayor, que incluso son mayores de edad y sus padres siguen como que no los dejan hacer nada. O sea, ¿cómo perder ese desapego? Porque también creo que para nosotros como padres, entender que ya nuestros hijos ya, ya no están guiándose de nosotros, que ya no somos su principal guía, que ya no es como que, ay, me ve como el superhéroe y todo lo que yo diga es verdad, sino que al contrario, me da un poquito la espalda. ¿Cómo poder como padres afrontar ese proceso?
0: Pues yo creo que aquí sí es un proceso muy personal como como papás, el poder entender que no es que no te necesite, ¿no? Sino es que él está creciendo y necesita esa libertad, ¿no? Y necesita ese espacio de ya no quiero estar, ya no quiero salir con mis papás, ¿no? De vamos el domingo a comer todos juntos. Sí. Y así, Ay, Ay, yo me no quiero en la casa, ¿no? Ay, no, es que yo hice planes con fulanita, ¿puedo ir? Y de repente se reencuentran papá y mamá, y así de, ¿y qué hacemos tú y yo? Pues conocernos, y ahí es donde les toca a los papás volverse a conocer y volver a, 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 a entablar esa relación de pareja, ¿no? También mm. les digo, ¿hace cuánto no salen, no? No, pues tienen muchísimo, siempre salimos con ellos. Pues ahorita que tienen la posibilidad, déjenlos en casa, salgan a tomar un café, salgan a cenar y reencuéntrense, ¿no? O sea, hay que reencontrarse también ustedes como parejas para poder afrontar lo que viene. No es que ya sean totalmente independientes, sino que ahora quieren su espacio y claro. también es válido y es tra como te decía hace rato es trabajar también con el adolescente que, que tú fuiste ¿no? sí y, y con
1: ajá y digo aquí hablas de un aspecto que es los padres están juntos por ejemplo yo soy madre soltera y sé que también muchísimas mujeres que nos escuchan también lo son y creo que llega un momento en que vuelven o volvemos incluso nuestros hijos como nuestros mayores compañ compañeros ¿no? porque no tenemos la pareja con quien reencontrarnos la única persona que está ahí siempre son nuestros hijos entonces Digo, yo siempre les he dicho, traten de también nunca perder sus hobbies, nunca perder su tiempo personal, nunca perder sus amistades y todo eso, porque muchas mujeres se abnegan completamente a la maternidad. Hijos. Entonces, ¿cómo poder despegar eso en caso de que no estés en ese momento de, "Ay, mira, me reencontré con mi pareja, qué padre." No, dejo a mi hijo, me quedo sola, ¿sabes? ¿Y qué hago? Porque empiezan con esta idea de es que si no estoy contigo me estoy sola y creo que ya también es un miedo de los adultos a la soledad. Pues y, no sentirse útiles.
0: No, y también ahí les estamos enseñando a ellos a que si no estás acompañado, pues estás solo, ¿no? Uh -huh. Y es justamente reencontrarnos con eso también, con nosotros mismos, de decir, ¿sabes qué? Ya me fui con las amigas, ¿sabes qué, mi amor? Me voy a tomar un café con una amiga, voy a salir en la noche. este Se vino tu abuela, tiene la posibilidad, ¿no? De las abuelas, de la tía, ¿sabes qué? Te, la tal amiguita me dijo que se podían quedar en tu casa, ¿no? Ah, trabajar mucho el apego, o sea, uh -huh. el apego sano. ¿No? porque estos apegos que, que a veces trabajamos de manera inconsciente todos de decir, no, pues tú eres mi mundo y voy a estar contigo todo el tiempo y vas a estar tú para toda la vida conmigo y cuando te das cuenta, pues no va a estar para toda la vida contigo no pero si yo creo un apego seguro en el que sabes que tú tienes tus espacios solos pero mamá también tiene sus espacios solo y sola y a lo mejor también papás solteros, ¿no? ¿Sabes qué? Papá también tiene sus espacios. Y hoy te toca quedarte aquí, y hoy te toca quedarte acá. Y no es que los estés relegando por todos lados, ¿no? Sino que también, si tienes esas figuras de apoyo alrededor, pues las poderlas ocupar, ¿no? Uh -huh. Y no se, no se trata solamente de, de decir, no, no tengo a nadie, a lo mejor estoy... Y sabemos que hay personas que sí no tienen a nadie, ¿no? Pero uh -huh. decir, ¿sabes qué? Me la puedo llevar con mis amigas, ¿no? Y yeah. ¿sabes qué, mi amor? Es que porque no fuimos a los juegos? Porque este es espacio de mamá. Y vamos a estar en este espacio porque a mamá le gusta. Y a mamá quiere estar en este espacio. Y así vamos haciendo también verles a ellos que nosotros también somos importantes y que nosotros nunca nos dejamos y que yo también necesito un espacio y que yo también necesito un momento y que yo también son, soy importante para que cuando ella crezca uh -huh. pueda decir, mi mamá siempre se dio un espacio. Entonces yo también tengo un espacio, ¿no? Y pueda llegar a este apego sano con una pareja y decir, ¿sabes qué, mi amor? Tú te vas con tus amigos y yo me voy con las mías, ¿no? Uh -huh. Pero todo empieza desde la infancia y lo vamos fortaleciendo hasta la adultez y no volver tu centro yeah. solamente tu hijo, ¿no? O tus hijos.
1: Me encanta. Oye, Erika, ¿estás en redes sociales o cómo te pueden contactar? <risa> claro que sí. Eh, tengo Instagram, es eh, Dani 12 Tengo Facebook,
0: mi nombre completo, Erika Daniela González Cabrera. Y eh, mi teléfono eh, para cualquier... Duda que tengan, el teléfono es 2222 770707. Cualquier duda, sugerencia, consulta, estoy
1: a la orden. Muchísimas gracias por por haber compartido con nosotros todo esto. Me, me empezaron a salir solitas las de, ay, ¿qué es? es? Es muy interesante y creo que todavía da para más. Esperemos en otra ocasión seguir eh, hablando más de la adolescencia. Claro Muchas, muchas gracias por estar Muchísimas aquí. muchas
0: gracias a ti por la invitación.
1: Y muchas gracias a todas ustedes que vieron y escucharon este episodio. Recuerden que este es un espacio seguro de plática, chisme y aprendizaje de todo tipo de temas con todo tipo de personas. Y que si les gustó, por favor, apoyen con un comentario, denle me gusta, compartir, suscribirse, denle en la campanita en, en YouTube, denle seguir en Spotify y nos vemos en el siguiente episodio.